0: Big in come 结合 big 与 economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听投资前沿新观点。今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊，无需对行情太过悲观，市场对下行有理由支撑。好，我们来看一下道琼。道从这四个交易日看起来是蛮平的哈，但是呢，基本上里面的学问也蛮大的。关键在礼拜二这一根八百多点的下杀哈，然后是延续了前面一根九百多点哈。那礼拜一原本看起来是一个很明显的有一个反弹的幅度，而且最重要的是有一个下影线，所以大家原本在这个地方要松一口气，但没想到呢，礼拜二马上就一根八百多点跌下去。哦，当时气氛就是非常的悲观啊、哦。那很快的呢，在礼拜三、礼拜四，礼拜三其实还是持续悲观嘛。那在礼拜四，感觉就是啊、哦，就昨天晚上晚上呢，就是涨回来哈、哦。那六百多点。那在这个结结构上来讲，到底发生什么状况？其实我认为这种呃来来回回的这种态势，基本上会还会持续延续，因为主要就是前面。这个蛮长的一个横向整理的一个区间，哈，将近整理了差不多呃一个多月，哈，一个多月的时间，哈，呃，让很多人觉得说，哎，这个地方是不是已经好、哦、撑住了？照理讲，哈，应该会，呃，尤其是在上一周，哦，还没有大跌前的这一根 K 线，它基本上是突破所有的均线，所以很多人觉得呢，应该是很乐观，的，怎么会在这个阶段呢，突然就破线？然后，当然，各位都会知道，所有的分析就出来了。好、啊，联准会啊，什么鹰派啊，多么的鹰啊，好、啊，等等之类的，怎么去看？大家都还是怎么左看右看，所有的问题点已经不是在讨论这个乌尔战争啊所造成的通膨问题，还是在强调就是联准会升息啊，联准会呢鹰派，一直到年底，然后呢，为了对付通膨，很有可能呢。很急的啊、哦，升息急的缩表，造成全球经济下调，整个经济萎缩的这个问题。原本呢还处于一个经济复苏，然后很有可能因为联准会很急的动作，而且是不是不仅有急，而且是连续性。因为现在已经估到，就是说啊，五、哦、月份呢升息两码，然后呢每一个月都升息两码，好、哦、这样一直升息下去哦，这。深到不知道哪里去这这些分析通通跑出来了，不管看了多么悲观呐、啊，哦，多么的空，你也是要有一个相对的理由嘛。大家分析这些理由讲起来都没有问题，也都没有错，因为各方面的数据看起来，按照过去的经验，本来应该就是下行，没有错，风险也很大，尤其是这种风险是资产，肯定要被修理啊，这肯定要被修理的嘛。那尤其是华尔街的法人，全球的法人早就把资金做一些挪移了，哦，不会通放在风险性资产上。那留在市场上的，我一直强调，那就是投资人嘛，投资方还有这些啊、哦，不管是短线的啦，不管是长线有信心的啦，然后包含这个政府啊，都还是在这个市场上那你今天华尔街或者这些其他比较安全性的啊、呃，这个大型基金的法人，你如果太多资金放在。安全性的地方，又错失了可以获利的机会，所以他们常常又被吸引回来。那这个市场上就一直在被牵引着。所以我上周是不是强调，就是一个叫做互相绑定的一种感觉？那这个状况还会持续下去，所以你就会发觉这个行情就会这样焦灼。虽然很明显的，在上一周，包含这一周的这个一开始的一个下修的幅度，大家都很担心会不会就破了前低。哦， 3 2 2 7 2这个位阶，那我已经很很之前就已经认真的跟大家分析过了。其实不用太介意是不是会破前低，很多人觉得破了前低就很悲观。这个以前我常常在看这个，很多人在看技术分析啊，哦那认为破线啊破线就是一个很明显的一种转折。技术分析常讲就是哎、欸、破线。哦，那就不用再预测了，因为它就会破。那创新高也是一样，你也不要再预测，因为它又在持续往上。但常常都不是如预期的哦，不如预期哦。有时候涨的让你想想象不到，有时候跌的让你想象不到。有时候呢，又在那边磨来磨去，你也搞不清楚它到底要跌还要涨。所以这就是，这就是投资市场上有趣的地方。说难听点，就是。测不准理论，你测不出来。你不管用什么样的数据，用什么样的一个工具，用你多么厉害的分析，哦，有时候让你分析到了，你很高兴，但总是会让你分析不到。哦，这就是很有趣的现象。所以我常常说，就是不要把一些状况抓的这么死，但是必须把未来性抓的很清楚。什么叫未来性？经济永远伴随着政治。哦，其实不是经济在引导政治，是政治在引导经济。谁最有利？从有利方，他会用他的角度来去影响这个市场。企业要获利，他当然就是站在有利方。然后呢，呃，政府要让他要政权延续，他当然想要把这个经济恢复，让人民都能够过得好日子。虽然大环境不好，但是政府为了要存续下去，他也要想尽办法。过好日子，他也想尽办法让大家能够过好，不然他他的政权就要被推翻了嘛。那他当然不愿意接受政权被推翻嘛，所以呢，他就会想尽一切的手段跟办法。这个我自己已经分析过了，我不多说啊、哦。那这个让大家去想那个未来性，那是不是有些是不是政府就有能力救呢？没有、哦，不是每一个政府都有这个能力啊、哦，也不是强国的政府一定有能力，也不一定。因为他很有可能，这个他就是没有办法救，因为他可能经济政策错误，或者他可能哦一些决策上的错误，有可能让经济反而更差，所以呢，他被推翻掉。就算他多么想要持续延续他的政权都没有用。所以实际上关键还是这个政府，就算他在想，还是要看他用什么样的手段跟工具，还有他用什么样的人来去做这这个。啊、哦，这个挽救经济啊，让这个呃、嗯、所谓看到这些风险都能够度过。我们这次看到，呃，各国央行的总裁啊，啊、哦，事实上都来比拼呐、啊。这个我们讲就是看谁的这个谁的功夫厉害啊。那当然，所有人还是关注在这个联准会嘛。但其实以各国来讲，不是只有看联准会或是鲍尔的态度。事实上，各个国家有各个国家应对的办法。我们这一次哈、哦，特别观察这个。俄罗斯的这个女的央行总裁哈，她呢看起来就是呃相当的啊、呃、很有手段哈。因为事实上来讲，你可以感觉得到，所有的制裁都是针对俄罗斯，而且这个制裁力度啊非常的非常的大不仅是对他们的有钱人，也对他们的石油、对他们的天然气全面的封锁。这事实上对俄罗斯的经济来讲是影响冲击非常的大。可你看不到俄罗斯的挤兑。你没有看到俄罗斯银行的倒闭，当然是虽然很多人讲说啊，可能是被盈利啊，哦，早就赢不到倒光了啊、哦，俄罗斯每个人现在都是哦，这个每个都饿死啦、啊，不管什么样言论都有了啊、哦，哦，这个我们不介意，别什么怎么样的角度去看，但实际上看到的就是，呃，俄罗斯现在它并没有如欧洲国家所预想的崩起，甚至没有预想的普丁。好，被推翻，那就是我我们之前分析过，我跟大家讲过，俄罗斯2014年克里米亚，他占占领了克里米亚之后，他整整准备了八年，来打这场这个乌克兰这场战争。说穿了，是他早就他早就想要打这场战争，其实他准备了八年。好、哦，他把他的外汇存底全部美元的部分，尽量换成别的国家的货币。事实上来讲，他就是要降低美国对他的影响。而且这次证明，实际上来讲，刚开始开打了没多久，事实上已有挤兑的现象，但慢慢慢慢就缓解。这就是跟俄罗斯央行的央行的这个女的总裁是很有关联性的，她的政策、她的决策能力，跟她实行下的实行的一些动作啊，包含石油的部分，怎么运用石油的部分，怎么样运用这个卢布的部分，货币的这个政策部分。哦，他的怎么样的一个操作手法？这个就是很多国家人都要去研究的，他到底怎么做的？那事实上来讲，一个国家的这个财财长也好，或者是央行总裁也好，他的这个决策能力跟他的呃这个策略是非常重要的。所以很多人讲说，我们以前有彭淮南哦守住台币的这个30块兑美元哦，三十块兑一美元哦，现在呢会不会？好，守不住哈，杨金龙会不会怎么样？怎么样？等等，这一些分析，但那不重要。重要的是什么？重要的是，我们看到这种会影响长期变化的东西。实际上来讲，只要能够预测得到后面的经济情况，其实事实上现在做的决策，好，都可以去，都可以去做一些调整。我刚刚讲过，俄罗斯央行女总裁她早就在八年前做好准备，就为了这个八年。哦，后面要打这个乌克兰做的准备。那我的意思就是说，很多时候他就是要一个长时间的规划。所以我不相信鲍尔，他看起来好像都是别人牵着他的鼻子走。我看最近啊，这个 FED 的这些哦这些委员啊，啊到处放话，就是他们这些联储的哦这些这个行长啊，哈，都是可以对外放话的。然后呢，就是点阵图投票，大家都开始猜，每个都讲话很凶狠。啊、哦，等等这类，感觉他们都是可以影响这个鲍尔，但是我认为鲍尔他心中有一耙尺，虽然很多人觉得啊，他都在骗啊，他他讲的怎么样怎么样呢，然、哦、都没有这都没有按照这样做然后被牵着鼻子走，看起来都是这样子，哦，呈现出来的结果就是这样嘛，所以大家当然呈用呈现出来的结果去去讲他嘛，但问题是，他不以为意啊，你知道为什么？各位，你有看到这个美国股市？跌到难以想象的境界吗？你有看到美国股市崩盘吗？你只看到就业市场非常的蓬蓬勃，你你只看到美国人不断不断的在调升他的薪资，然后呢，美国的消费能力依旧强劲，你只看到这些结果而已，你只看到他现在努力要对抗通膨，但是呢，美国人民呢生活好像感觉不受影响。而且最大的是，美国现在看，他现在从以前的美石油的进口国，现在变成石油可以自给自足，他不需要依赖这个阿拉伯世界，也不再需要仰赖这些，哈，比如像俄罗斯啊、伊朗这些国家，他靠他自己就可以了。所以，美国现在已经完完全全、完完全,全除了他们的政治在做分裂之外，他在经济上来讲，我认为他是有底气，他是有底气的，他是可以操作的。你很难想象过去一些经济学家的言论，现在都被摧毁掉了。然后呢，很多经济学家还拿过去的这个东西来讲。其实我最近看了很多经济学家的论点，他你也很难去反驳他，因为他说的也没有错啊，这都是对的。只是这些预估可以面对未来吗？你现在看到的是现在跟过去不一样。你看看从08年海啸到现在，改变了多大？没有一个人可以预估的非常准确，所以最近我看到一个我比较认同的论点哦，我我也觉得我比较支持的论点，不管是你是这个芝加哥学派也好啦，哈，什么新古典啊，不管就你是这个啊，什么货币货币理论学派，什么哈佛学派，不管你哪个学派，那都不重要，重要是你去看看后面的变化是什么，你看到的就是美国的政府。加上美国的央行，哦，就是所谓联准会，他想尽一切办法，也就是让央行来掩护他的政策，掩护他政府要做的事情，所以这个就是事实，哦，然后从零八年开了这个桥门之后，现在一路上就是这个样子，所以我上周已经讲过，哦，已经没有什么再留死子孙，然后呢，哦，怎么样，巴拉巴拉讲一大堆，那个已经没有意义了。他现在就是通通通通是在眼前，每个政府现在看的也是眼前，眼前的选票，眼前的问题有没有办法解决？哦，眼前的状况是是什么样的一个情况？哦，那五年、十年后那再说，已经不重要。以前的领导人会看五年、十年后，发现已经看过去。欧洲的领导人看的是什么？气候变迁啊，看的是人类的会不会灭亡啊，对不对？哦。现在呢，当然欧洲的领导人还是想谈，但你没办法，你现在看到俄罗斯打乌克兰，你欧洲的人已经不谈了。你欧洲人现在谈什么？怎么样增加军费啊、哦？怎么样防范俄罗斯的侵略？谈的就是这个。哦，你现在看他们就是这样子担心，然后你看欧欧洲一大堆难民。哦，过去呢，这个呃、哦，这个叙利亚的难民，现在搞了又是乌克兰难民，一大堆难民。所以欧欧洲或者欧盟这个系统，哦，这感觉上真的是岌岌可危，哦，真的是岌岌可危。但是为什么当时做欧盟，他没有想到这一点？其实也不是没想到，而是想说，哦，看的是五年、十年嘛，看的远一点嘛，哦，做一个比较长远性的规划，以至于这些眼前的问题，认为是可以解决的，而且希望就透过包含联合国啊，其他国家一起帮忙解决。但事实上看起来。哦，当美国这个强权开始哦，从川普当选开始自自己自自己顾自己之后，哦，利己主义哦，没有利他主义的时候，你看全球现在就是变这样子，全部利己主义。那利己主义时候就会，之前我分析过咯，就会开始哦，国界边界哦，开始呢就很多纷争出来了，哦，地缘关系、地缘政治的问题就会延伸出来，所以就会牵扯到战争。好，这次我们看到的是恶恶啊，无恶这个问题，之后变哪些哪些地方出现问题不知道，所以才有很多美国的这些什么专家学者啊，开始去预估哦，台海之间的问题，包含各位可以看到日本啊，跟俄罗斯也有问题，那当然中东的问题也都还没有解决，之这,这些之间的这种关联性，之间国与国之间的关联性问题会越来越严重，哦，未来就是这样子。那每一个国家现在只是顾自己，就是先把自己的部分顾好。所以，我们现在看到最新的状况，就是联总会现在已经确定要升行，可是，你可以观察到，哎、欸，为什么日本反而呢不断的在做印钞的动作？哦，所以日元呢一直贬，哦，美元一直升。你看到现在是这样，日本还是持续在印钞，还是持续宽松。哦，那为什么日本会做这样的动作？他并没有随着美国做这个紧缩的动作啊。那现在最新的状况是预估到中国的状况啊，因为中国封城的关系啊，目前看起来是啊，包含他们的股股股市啊、汇市啊各方面呢是岌岌可危啊。而且很多人已经预估到中国的后面的经济啊状况呢啊，这个保五根本不可能啊，已经预估到大概这个 GDP 大概只有4点多趴。哦，这个基本上来讲根本就是保不到五，啊、哦，但虽然呢，中国的这个领导人还是希望保五，但目前看起来很难。第一个，消费已经缩减了，好、哦，然后就这样封城，然后呢，现在北京也要也封，然后所以整个都封，然后呢，在封的情况之下呢，这个经济一定受损害，然后需求又减少，所以呢，大家现在觉得说中国是不是有很大的问题？而且最在这个封城之前，哦，针对。呃，科技类股哦，尤其包含这些呃，补教业啊，包含这些大型的，包含像阿里巴巴、啊、腾讯啊，哦，什滴滴呀、啊，这些公公司的一些不断的说网络科技公司啊，不断的做一个监管的动作，影响是全面性的。好、哦，对于整个中国的年轻一代，尤其是30到40这一些新创能力的这些人，影响非常的大。现在。整个分析认为，就是中国这一个代的年轻人有这种躺平的思维了。你看这影响多大？躺平呢、啊？不跟你玩可以吧？所以他们现在是这样的一个分析。所以你看，整个中国最有经济能力、经济动能的这一群人，如果都开始躺平了，那你觉得中国未来形是什么？所以这个现在是大家最担心的地方。而且中国过去是牵动了全球经济，尤其是经济繁荣的这一块，跟目前看起来他们是呃门关起来就算了。还持续萎缩，市场变小哦，因为经济动能不见了哦，消费能力也没有美国强，这个现在大家是比较担心的地方。但很多人担心这一点，开始写了一大堆的分析，看股市跌成这样哦 ，A 股啊，啊上证啊，港港股啊，这个跌成这样子。但我这边跟大家讲，你们这些分析都看太坏了，都看太坏了、哦。目前我知道他们现在政策又开始慢慢松绑了呵呵，所以。你要知道，一个政府它是有弹性的，中国政府也是有弹性的，好、哦，所以呢，我认为不管是美国政府、中国政府，你现在观察到俄罗斯，你看各个国家，但除了乌克兰，它没有办法，它没有什么弹性，它就被打而已，对不对？它家反击，全世界要钱哦，那就看很多国家给他钱，给他钱去打仗了，就对了，哦、这个没完没了，好、哦，所以呢，乌俄呢也很难分析，也不用分析，反正就继续打下去。啊、哦，很多人在猜五月九号，我觉得也不用猜了，啊、哦，就是他会继续打下去。所以，我刚刚谈到这个后面的经济变化，基本上来讲，也不用去看五年、十年，其实就是看在他随着这个世界的哦这个变化，它会不断不断的动作为一条动作。所以，当很多人跳出来说，今这个五月份升两码、啊，然后呢，后面会持续升息，好、哦，而且每一次越来越强，这个我不认同。我不认同，除非经济啊、哦、好到不行，哦，全球状况都非常好，那有可能，因为通膨就会很高。但现在如果不是这样子，而且还会影响到所有人消费的意愿，造成通缩的现象的时候，我认为联准会根本不会做这种事情，哦，他马上就是戛然而止，他可以随时停。你你各位去想嘛，当这个。哦，这个武汉武汉肺炎啊、哦，这个一出来之后，原准会可以迅速调到零。现在他希望能够哦，现在很多人跳出来讲，他迅速调到中性。调升跟调降是不一样的，调升他绝对不会迅速哦，除非通膨恶化到非常无法控制的境界。但目前看起来，哦，各国政府还是想办法努力去控制。哦，所以我之前已经分析过了，现在对中小型、发然开发中国家影响就非常大。哦，所以我现在反而认为另外一个论点就是，当状况非常差的时候，它有可能迅速的停止升息，而且停止缩表，马上开门，资金又放出来了，这是非常有可能，而且力度非常大，这个 QE 力度非常大。那你说啊，前面不是那前面这做了些什么？这这不是白做了吗？那不重要，那不重要。哦，因为如果如果经济差到一种境界，对不对？差到不能再差，比如说已经通货通货紧缩了，市场全部萧条了，股市跌到云深不知处了，那你觉得它还会持续升息跟缩表吗？所以大家都弄错了，以为他会按照节奏去做，你估的太乐观了，哦，觉得这样可以掌握的后面的行情。你是没办法掌握的，所以这个变化很难掌握，所以这种变化很难掌握，就会反映在行情上。各位可以感觉到，行情上上下下，你根本很难捉摸。所以现在的操作是什么？哦，很多人问我这个操作的看法是什么？我认为还是维持原来的看法，没有改变。因为你看看现在的行情，就是按照我原来的看法在走嘛，上上不去，下下不去的这种态势。各位去看是不是这样子，上上不去，下下不去。很多人说、欸、没有哎、欸，你看前面它它有下去的一个一个情况，后面又有拉升的情况，可是你各位有没有感觉它还是在一个区间里面？它就是没有造成一个非常大幅度的下杀，也没有非常大幅度的上涨，都没有啊，它就是这个卡在这个区间里面。那这就是现在市场的氛围，嘛，很多人很害怕市场哦，升息缩表，所以资金就往到安全性去去跑。但是呢，又很另一部分的人觉得呢，这个是大好的机会，马上就进场去抢，然、哦、后去买。所以最近很明显看到这个哦，最近比特币又跌跌破四万块了哈，但是它还是在三万多块。然后呢，大家就开始看到，哎，奇怪，为什么特斯拉会这会这样子？突然呢，又跌到八百八百多块。然后最近大家又开始看这个 n v f d i a 哦，怎么会一直大跌，影响到科技类股？这都很有趣嘛。再加上呢，昨天晚上好，今天是礼拜五嘛，我们看昨天晚上很有趣哦，美股大涨哦，苹果大涨，因为它优于预期。可是呢，盘后电子盘呢，哇，又大跌哦，说苹好苹果呢，第二季、第三季我完全不看好。所以你看市场都是消息这么多，资金这么大笔的资金在这些消息之间摆动，所以各位会很,很有趣哦，你会发觉竟然市场被这些消息影响到哦。难以分析啊，真的难以分析。你不觉得这是很可笑的消息？但是市场的资金就是被这些可笑的消息在那边影响，所以我认为并不是这些消息去影响，不是真的不是这种大幅度的变化，或者这些其实呢，它本身来讲呢，就是这些操作的人啊，他在里面移动而已啊，可能人数不会很多，但他后面的资金很大，他们就是在这边做。所以在我的看法来讲，你要么呢？就是呢，看得很精准，在操作。那你要么还是一样放宽心就好。其实这些东西是不影响大格局啊。你们在这个地方再怎么样很会操作，那是你家的事情。大方向就是还是我讲的一个观念哦、啊，经济不会让你想象你想象的这么差哦、啊。这个两三年哦、啊，呃，这个病毒走到现在，它终究有解决的办法哦、啊。不管是疫苗也好，或是啊这个药药物出来也好，它总是有解决的办法。所以呢。不要看得太差，但也不必看得太好，因为它也不可能太好，因为太好就有问题啊！哦，太好就通膨了嘛，那当然有问题啊，对不对？所以也没有可能太看太好，所以那个奇拉的人，我不知道你在想什么；那奇迭的呢，我也不知道你在想什么。所以就是这样子，我都不知道你在想什么，大概也没人知道你在想什么，对不对？那就看你在那个地方一下变得很有钱，一下变没有钱。最近看到很多的讯息，看到这个呃。大陆的这些过去很有钱的，什么马云啊、马化腾这些人，最近资产呢缩减了，相当的夸张、哦、因为他们股价都跌了很多
1: 。但是呢，对他们
0: 来讲呢，什么几几十亿、几百亿对他们讲是没有什么，因为那个钱只是一个 number 哦。所以你看那个马斯克，从股价一千多块跌到八百多块，对他而言，你觉得那是什么意义？那代表什么意义？对于身斗小明，当然觉得数字很大，吓死人的大，怎么一天？哦，怎么涨跌这么大？哦，但是他们俩是没有什么太大的差别，因为他们不 care 这些东西，数字大小，他们又不是要卖掉他们所有的股票，哦，他也没有这样做。所以我的意思就是说，这些看看就好了。所以你放宽心，我还一直强调放宽心，面对后面的变化。然后你只要坚守一个道理，这个道理就是，你看哦，大家还是会关注财报获利情况，哦，然后呢会看关注这个财报获利的变化。但是呢，通常反应就是一个小的、小的、小的幅度，所以我们还是看的比较长远性的规啊想法，看得比较远一点，你会知道说，哎、欸，在这个阶段你不用太急躁，然后呢，看得呃远一点，你会觉得就是说，现在的这样的一个震荡它是正常的啊，然后中究呢，它会回到一个合理的价位我觉得呢，它应该是这样子，所以呢，现阶段呢，还是比较呢，呃。呃，跟着专业的看法，这个所谓的专业当然很多定义啦。那我的意思就是说，跟着专业当然就是看一些呃比较专业的机构啊，哈、哦，然后呢不会随着市场波动变化，它比较长远性的观点。然后呢，而且都可以都可以被印证，我就是说它可被印证，然后事后也真的被透透过印证，然后来找到对策的这种这种论点，大家跟着这些论点走，我觉得应该不会有太大的问题。然后呢？但在这个结构上来讲，还是要有对策不是说哦，专业机构不会在这个地方都没事干的哦。我们这个地方做了很多的对策，所以还是要有对策了。所以这一点呢，呃，对于后面的看法，我觉得还会震荡，而且这个区间震荡会比较大。那至于你各位想说会不会突破？因为现在最近是跌破所有的均线，然后在这个阶阶段来讲呢，各位你看，不管是费办啊，不管是 n a 纳斯达。感觉上还会开始筑底，但我认为在这个阶段不要太太强调这边叫底啊，我我不认为，好，我觉得它不会有一个叫底的概念，它会在这个地方做一些整理，它会往上没有错，但还是会有所压抑，这点大家不要看得太好，但也不要看得太坏，它就会在这个地方上上下下，还是持续这样的变化。那后续我们还是会持续追踪它的变化，只是呢，呃，在变化的过程当中呢。还是以一个持平的心态面对，我觉得呢会比较好，这是我的看法。好，我们来看一下台股，台股呢在礼拜二啊、哦，应该是礼拜二这一根黑 K， 然后隔天呢礼拜三那个跳空的这一根 K 线呢，创了一个目前呢看起来最新低的这个新低啊，一六二一九，把所有人都吓吓坏了，所以呢很多人讲说，哇，现在怎么办啊？这个行情啊，哦，哎。之前不是讲说会有支撑吗？哦，政府会去护啊，投资方呢应该不会呢看得太坏，怎么会跌成这个样子？啊、哦，那大家现在开始这个地方呢，又开始在找底啦。那、啊、到底呢？原本想说第二只脚看起来那个脚不见了，直接给你破。啊、哦，这一根跳空啊，其实还蛮关键的。好、哦，这个态势蛮关键的，所以我看到所有的分析，好、哦、台股的所有的分析，在这一根跳空之后。所有人都开始偏保守，而且呢偏空的看法居多。但他很快在这个呃，因为是礼拜三这一根黑 K， 因为他留了一个下影线，但是下影线没有很长，所以大家原本还会觉得续继续跌。后来礼拜四它突然一根红 K， 哦红 K， 然后呢，而且它开的不会很差，所以当这个关键点，大家会觉得说，诶、欸，是不是开始、哦、又有点起死回生的感觉？当然，它明显就是一种反弹。但是后来在礼拜五今天呢，这一根呢跳哦跳上去的这个哦 K 线，当然虽然因为它是收了一个十字，但是呢它补了几乎要补了前面的这个跳空的缺口。那一个是跳空的缺口，一个是呢跳多啊、哦、多的一个缺口，两个呢互相抵消，看起来呢台股是不是这个地方好像呢做了一个 V 转的动作。其实呢，我会在这个地方跟大家讲，不要太快乐，也不太高兴啊、哦。这个地方呢，还是用反弹来去看它。那很多人会讲说，那这个地方是不是呃能不能筑底？现在大家比较 care 就是，哎，它会不会在这地方筑底？我觉得任何一方都会希望它在这个地方筑底。但是各位有没有想过一个问题？如果说哦融资的部位还是过大，然后呢，福额还是过多，那它的筹码就不会很干净。在筹码不会干净的情况之下呢，它这个地方呢就会持续震荡，也就是说会上上下下，然后在那边杀。哦，那在这个地方呢，希望呢能够到时候慢慢量缩到一个程度之后，涨跌幅不会这么大的情况之下，然后再搭配国际盘的一些变化国际盘有支撑，然后慢慢往上升，那台股在这个地方才会慢慢有这种筑地的这种态势产生。当然，大家会觉得说，看起来这个破线呢、啊，然后呢往下跌，好，看起来蛮恐怖的。从技术分析的角度来看，当然破线之后呢，就不用再去猜底部了，因为呢，它可能就会一直趋于弱势。很多人会想说，一直很想要去摸这个底部，底部通常都是几个态势啊。这个地方呢，当然我不用做教学，各位自己去学，自己去看底部，当然有几个形态。我们这边要看的应该是说，以现在的状况，台股的整体表现状况。到底它要跌到什么程度去，我们就会去看台股现在，不管是科技类股，不管是金融类股，不管是传产产产类股，到底它有没有涨的条件？也就是说，从各方面的角度去看这个企业获利的情况跟企业的表现，是不是真有差到这种这这种程度？是不是对被国际影响的深度很高啊，影响到非常严重的地步？最近各位可能会观察到很有趣，因为你看外资都在卖超，可是你就会观察，投信呢就不断的小买超，就小买超一点点一点点买，都小买超。这代表一个什么现象？这个代表就是说，市场上以投资方的角度，基本上是不离不弃，基本上没有离开这个市场。也就是说，过去卖掉台股的这些外资，他也没有离开市场，他就在等一个机会，他就在等一个时机。他把他部位一直，哦，因为他他很正常，他本来就应该这样操作的。他尽量把他的钱移到美元的部位去，这才是对的，对他才是最有利的、啊。所以他卖掉了很多包含亚洲的股票，或是亚洲的把钱直接挪移到美美国去哦，很多连亚洲的资金也移到美国去。我、哦、现在很多朋友还问说，哎、欸，这个时候是不是最好时机买这个美元保单啊，或是换、哦、成美元？还问这个问题所以呢，这个我也不想给答案。自己去想，呃，对于很多人问到，就是说后世的美元是不是续强？看起来像是续强，但美国的问题，你通通都是用 Q E 的方式，那现在又在缩表，那基本上来讲，看起来美美元会让自己这么维持这么强吗？因为如果它维持这么强的话，对它的经济不一定会有好处的。很多人弄错了，以为美元强对它经济有好处，没有哦。对于美国而言，他他如果持续这么强，那他他就没有办法在哦、呃、从国外买到更便宜的东西，对不对？哦，对他而言呢，哦，所以呢，呃，我认为他会希望啊，应该说他对他对出口他就会弱，当然他对国外买进来的东西他会变便宜，所以他如果要出口，他就变很弱，所以呢，基本上来讲，对美元自己实体的经济不一定会有好处，哦，反而他会流失很多的外汇。所以这一点对于美国美元而言，他不一定会希望他美元这么强，他还是会持续控制住。但现在对他来讲是不利的，因为他现在美元就很强。其他亚洲国家，当然你看了就这个很弱，你为日日元贬成这个样子，台币也继续续贬。所以我们现在观察到这个局面，就是说资金在往美国移动，然后呢，各个国家货币都贬。那到底什么样才会什么时候才会恢复到一个正常的现象？恢复到一个呃、哦，恢复到就是疫情之前，或者是说经济复苏的一个情况？大家都在等这个时机点，其实我认为这个时机点它会慢慢酝酿出来。哦，如果说美国的升息可预期，然后美国的决策可被预期，而且整体发展大家会认为变动性不会这么大，影响性不会这么大，就会慢慢趋于一个共识局，就是慢慢会有共识，包含各个国家的汇率跟货币好的价值，它会慢慢有共识。当这个共识跟价。这个价值出来之后，它会趋于稳定，反映在他们的股汇市上面，就股市上面也是一样这种态势。所以呢，你看到韩韩股，你看到日股，你看每一个国家就跌跌跌跌跌，哎，它就会开始慢慢想要找个底。哎，如果找不到，它又破，那就继续跌，它又再找个底，它就是会这样子。啊、你看台股现在就这种感觉，哦，跌就找个底，然后呢，哎，弹一下没力量，又找个底。那现在呢？我我们现在观察这个行情啊、哦，我们从年初从一月份一直观察到现在，比如说现在第一季走完到第四四月份，基本上这个走势，各位可以很明显，你看各位看这个加权指数的走势，就很明显的哦。如果各位有长期听我的 podcast， 你就会知道，我之前有讲过，它就是涨不上去跌，跌跌了反弹之后不会过前高，又继续跌，有没有发现？不会过前高又继续跌，不会过前高又继续跌。那我们之前有讲到，就是说前一阵子有讲说有可能突破前高，有可能，但不会再很快啊、哦。它果然又继续跌了，所以在这个跌跌涨涨的阶段，目前很明显的感觉出来，它很有可能又碰到前高的时候又要往下啊修正。所以现阶段这个地方，各位可以知道前高在哪个位置。如果以以现在跌到这个位置哦，如果按照现在是16592这样的一个收的一个位置的话。你看它前面会跌到什么位置？大概一万七变成是它的天花板啊！你看到一万七，之前不是守一万七吗？守不住吗？可能连一万七不会碰到，就会往下走。就是用很简单的这样一个一个看法来分析，就有可能变成是这样子。那当然，大家希望就是说，看能不能突破一万七，因为现在守不住嘛，守不住就不会守。各位要知道，当很多地方它要守守守守不住，它就把它放掉。但很多人讲说，哎，现在这个反弹。看起来就是要弥补前面的跌的幅度啊！我认为真正健康的是它弹上去之后要再下来修正到一半的位置，然后再继续弹，站稳再往上走会比较好。但现在是不是愿意这样走？当然还要看国际的颜色。我认为不管是央行或者是我们监管会也好，都希望股市能够，比如说就是像我刚刚讲那样的态势。但如果不会出现这种情况，它就是震荡往下，震荡往下，也就是说16219有可能被破。那这个时候大家会怎么办？很很多人想说，那不是完蛋了吗？没有完蛋，哦，不会完蛋，就算破了也没有关系，因为它还是会有支撑。只是很多人会讲说，那撑会不会是1万6是支撑啊？ 1万5啊？什么？又开始去猜这些东西？我会我会建议大家哈，就是说，呃，去猜这些东西都没有问题，只是你在决策上，当你是用猜的想法的时候，通常你亏损的机会就会很大。所以也就是建议各位，就是说你自己去设好。你怎么去看这个点位？你该怎么动作就怎么动作。那当然，很多人会觉得说用设好的方式会不够精准。当然，我承认这会不够精准，但是你有时候也很难精准，所以你是尽可能把你可以用精准的武器用上去，然后去预测一个位切，然后做一些防护性的动作。哦，也就是说，当到了那个方、那个位、那个点位的时候，千万不要犹豫。哦，该放掉则放掉。哦，所以应该会这种感觉。好。那回归到我一直要强调的，就是说，为什么我会认为它这个地方跌一跌，它会整理再往上？那这就是重重点了。它整理往上，那他这个往上的态势哦，因为整个国际还是受到升息跟缩表的影响，所以他往上的动能到底够不够，还是我们比较关切的地方。那很快的，马上就要碰到选举了。所以，如果动能不足，如果动能，我这边一直强调，如果动能不足，那台股会被陷入一种就是恐慌性的一种现象？所以，我认为现在的政府它不会让这个动能消失。所以，很多人会想说啊，怎么要讨论这个哦，当冲啊，这个税啊的问题？我跟你讲，这个不会再讨论，现在完全不会讨论。现在政府会想怎么让这个市场还是维持活路。所以它会结合谁的力量？就是结合投信。所以投信我看最近动作平平啊，不管是募的这些啊、呃，这个 ETF 啊，或是哦、呃，不管是想办法去跟投资人啊不断的说服啊，还是怎么样，就是希望市场保持活路。那包含散户也是一样，就是说如果哎受到一些呃鼓动啊，当然还是持续参与这个市场。所以我认为，如果量能不会消失，哦、呃。量能不会消失，它就会持续的做反弹的动作，然后呢，弹一弹，受国际影响又会往下整理，然后希望能够找出一个底底这个主底的位置，哦、所以大家就会想一万六能不能守住，然后呢，到底下面一个点位能不能守住？那我认为能不能守住这句话本身有问题，应该是说它每一个阶段都想守住，只是守不住之后再往下调，守不住再往下调，那你会想说，怎么会有这么多的资金？怎么？我们我们政府，或是我们的这个投投资市场，怎么有这么多的资金可以不断的这样做？我告诉各位，我们就是有这么多的资金可以这样做。整个台湾的资金，投资人的资金，就是有办法做这些事情。好，所以各位不要犹豫，哦，不用悲观到觉得好像不可能，那就是有办法。哦，不管运用什么样的杠杆啊，不管你用什么样的工具。哦，不管是政府，其实主要就是政府的态度。投资人看的也是政府。各位看到跌一跌，就希望政府来护盘，有没有？是不是这样？投资人是不是都这样？哎呀，政府要护盘啊，政府要护盘、啊。你看你每天都在喊政府护盘，那政府不护盘，你的票又不投给他，所以政府当然会护盘啊。那政府用谁的钱护盘？当然是用大家的钱护盘啊。也就是说，大家都认同政府用钱来护盘呢、啊，那政府当然就是取了这个巧门啊，除非大家都不同意政府。用钱护盘，像美国是非常不希望政府用钱护盘的，哈。像很多的国家是不希望政府去干预股市，但我们台湾不是这样子，哦，一天到晚需要政府来做护盘，哦。你看亚洲，像中国也是一样，全部都看政府的脸色，有没有？各位都知道吗？哦，这个哦，只要政府出来，哦，所有的信心就来；只要政府出来打压，哇、哦，那股市跌的你都难以想象，跌到你难以想象的境界。哦，确实就是这样子，看政府啊，台湾也是看政府啊，所以我就反问各位，你觉得现在政府在想什么？你觉得政府会做什么样的决策？你想这些就就好了。哦，当你想对之后，哦，你呢就不用太太担心啊。所以很多人会问说，那现在这个是什么盘？我肯，我我就很肯肯定跟大家讲，这就是政府盘。哦，这个就是要政府盘。什么什么叫政府盘？也就是说，政府它会按照国际的。变化跟投资人现在对于市场的信心做一种调控的动作，然后有没有能力调控才是关键。那我现在告诉大家，他有能力调控，他的能力来自于谁？啊，我告诉各位，就是来自于广大的选民、广大的人民啊，也就是说，我们台湾的人都愿意让他来调控，所以他就去调控，没有人反对啊。你看，反对党怎么反对也没有用啊。对不对？所以反党干脆也不反对，所以台湾没有人反对，因为没有反对他，他不需要反对，他也希望看到这个市场不要萎缩，所以大家全部都同样的看法嘛，哦，同样的看法，所以他盘就会护在这个地方。所以你说，哎，明明就跌啊，哦，你看啊，我的股票也跌了二三二三十趴，跌了好几十趴，那怎么办呢、啊？我就一直跟大家讲嘛，台湾现在的结构是什么？台湾整个经济结构本来就是出口大于内需。也就是说，我们就是想办法去赚这个外汇存底，这个不用你问我，你去问彭淮南就知道了。彭淮南过去以往就是为什么要维持台湾的货币啊汇率就维持在那个位置上，主要就是希望台湾能够在国际做外做这个呃企业做这个竞争的时候，我们能够比较有力量啊、哦，因为主要我们都是赚美元嘛，那美元能够定锚在一个位置上。比较好去调控，它也比较好做风险管控，所以关键就在我们本来就是想办法让台币比较弱啊，去赚外汇，让我们有国际的竞争能力。这就是一个很重要的一个等于说政府的一个政策跟概念。好，那在政府是这样想法的时候，那我们当然国人就想办法去赚外汇，所以内需的市场当然就是相对比较，因为代表说我们币值比较比较等于说我们的币值比较弱，也就扁。所以我们去买国外的东西就会比较贵，所以我们是等于说牺牲我们自己去，呃，买别人东西贵，然后呢，牺牲我们自己去成就了我们这些外销的企业
1: 。但是很多
0: 人会觉得这样不公平，可是你要反过来想，如果没有这些有能力外销、在国外赚钱的企业，赚外国人的这个企业，你国内的这些人薪资，包含年轻人的薪资，你就不可能维持在一个位置上，甚至有些人是高的。所以各位要去想这个一个基本的概念，就是说，就是要维持台湾有这个经济的动能，然后维持一定的消费，就是薪资的条件跟消费的的能力，然后呢，维持住台湾的整个经济动能。我觉得他基本上想的是这个概念。那以政府的现在的角度，我认为他管控的不会太差。所以你会想说奇怪，什么？他当然他可以持续执政，就是因为他维持到这个一个一个结构上。哦，你看到就是这个结构。但如果说这个行情，他就是一直叠，直叠叠叠很多，那是任谁都受不了的啊！比如说像之前马英九时代的正所税的问题，每一次的正所税都造成这个国民党自己啊受伤非常严重，所以啊，我们就去看到不应该再碰触这种东西，因为不应该碰触这种人民不愿意看到的东西，尤其是投资人不愿意看到的东西，哦，是真的是这样子，不要把股市。哦，当成一种好像赌博的地方，很多人都认为哦，就是因为跟他没关系嘛。不管是呃军工教什么，都觉得赌市股市跟他没关系。你想怎么没关系？你军工教退休人都在干嘛？你去想嘛，他这么无聊，每天没事干，他不就是在股市股票市场吗？所以他们都是一股力量啊。所以他怎么会支持你这个政府？他要看你政府做了什么事，就这么简单。所以谁会去护这个盘？一般人民哪有这些钱啊，然后你去看我们的企业会不会护盘？台湾的企业，我看在哦，这这个自己像美国的企业是自己买回自家的股票很多啊、哦。台湾的企业其实不是、哦、发股利股息比较多啊、哦，哦，买回自家股票其实没那么多啊、哦。所以呢，赵理事长应该是买回自家股票比较多，但我们看到很多老板是卖股票的，卖股票卖的很快乐。所以国内的企业跟美国企业是不一样的状况。我之前有分析过，我讲过就。台积电是一个很好的一个台湾一个模板企业，但是因为它做的是代工，所以很多人会讲说代工就是好像上不了台面，应该做自由品牌嘛？我们台湾没有自由品牌，好像都跟着别人走哦，没有跟着跟别人走。其实这个是一个不一定正确的观点真的，你去看看这个，因为张忠谋最近又开始发表他的看法，当然认为美国不应该。哦，就是把半导体哦留在自己的国内，这是一个没有效率的事情。他讲的这些论点，大家去看完他讲话，事实上来讲，呃，其实蛮多人都蛮认同他的一个分析跟看法。本来就是要把最有利的地方留在最佳的位置上，然后最有效率的位置上。以企业管理来讲就是这样子，而不应该去浪费或是消耗，只为了某种哦、呃，比如说呃民族情感啊，或者是只是为了某种，比如说他担心。技术外流，反就是你为了担心这件事情，所以你造成不效率。很多国家都是这样子，啊，他为了担心某件事情，比如说安全的问题，比如说民族性的问题，比如说他的什么尊严问题，然后他做了很多不效率的动作。事实上很多过去，你看很多的政府都做了这样的事情。从企业管理上来讲，他觉得那个就是不效率。不效率的话，那你企业发展就不利，那你员工薪资就不会不会增加，那你消费力就不会起来，那这个就跟经济有关系。所以，一个国家的经济，很多人讲说，其实你要分析起来很简单，做很难，讲很简单，讲都很简单，很快哦。你说那些政策，你说那些这些理论家讲起来都很简单，就很快就解决了、啊，三两下就解决了。但是呢，你为什么做不到？你为什么不敢做？我们看这次疫情也是一样。现在目前国内呢分两派，一切分两派。好、哦，这大家都觉得很有趣，我不知道你们各位有没有去看哈、哦。现在分两派，但两派都是同样认同，就是与病毒共存。只是与病毒共存到底要到什么程度？就现阶段用什么程度来与病毒共共存？大家都认同与病毒共存没有错，只是这两派的论点不一样。一派是应该是尽量宽、尽量放宽，好，尽量放宽，让更多人在无意间或者怎么样，哦，染染疫的情况，然后自行产生免疫的系统。因为你越多人达到一个高峰值之后，它就开始往下降。哦，你看他们，我们看最近很多的分析，就是拿这个韩国啊，哦，拿这个纽澳洲啊，哈，哦，纽西兰，反正就是看这些这几个国家，就尤其是我们纽西兰，就大家去看这个什么。那后来呢，两派不同的，一个一一一派是宽松，尽快的宽松，让人数尽快在短时间里面冲高，可以在短时间里面它迅速下降。哦，他们就是希望这样子。另外一派不是，另外一派是很担心现在如果快速的解放之后。不，这个框列啊！你不管是快速解放之后，你所造成的问题呢，就是医疗能量负荷很严重。就所有人呢，哦，不管是轻症、重症，通通挤到这个医院去，造成医疗能量的排挤。哦，医护人员第一个忙不过来就算了，还会造成一个问题哦，就是呢，该可以这个中重,重症可以解决的得不到医疗，呃，反而被那些轻症的什么通通塞。塞满医院的，现在最怕就是医疗的能量负荷的问题，因为他们看到的是香港的这种这种情况，哦，包含之前看到印度这种情况，哦，那现在台湾最严重的问题，大家讨论什么？就是老人打疫苗的比例过低，哦，这跟国外比较起来，台湾的老人打了医疗这个比例过低，因为台湾的老人很怕打了这个疫苗之后产生的副作用。那因为有些之前就知道有些副作用所造成的这个老人，因为老人本身有疾病，然后副作用一一产生，很快可能就走了，好死亡率会突然飙高。所以另外这一派就是非常担心，你如果快速扩张的话所造成的问题。那这两派当然最终哦政府决定了啊，我看政府的应该最终最后决定哦，陈志忠他们最后的决定还是比较偏快速开放的这一边。所以最近最新的状况是。实验室都拿掉了，不必了。好，现在就用一个什么 A P P。为什么这两派会争执得这么严重？好，关键就是这个疫苗的情况，还有就是谁也摸不准后面的变化。好，但我认为是这样，就是说，如果要快速开放，医界就要准备好，等于说医界要把他的床位啊，各方面都要有这个安安顿好。好，因为他如果一开始你开放，突然很多，然后。你要怎么去化解？这就是他们现在要强调的重点，就是各个县市政府要怎么去配合中央疫情指挥中心。现在我看起来啊，好像柯文哲就喜欢念，但他也是配合中央疫情指挥中心，他也是看中央疫情指挥中心。各位，你知道为什么吗？为什么各国政府、他各个地方政府，他为什么最后还是看中央疫情指挥中心？因为这个是要扛责任的啊！这个时候，我我跟大家讲，这个、是要扛责任的啊！你如果不配合中央，那你就是自己要扛责任。如果你配合中央，哦，那这个这个责任就是中央。那你看，现在大选到了，各位要注意哦，现在大选到了。所以呢，这个大选的成败，那就是跟执政党有关系。那如果说，因为现在很多县市政府，比如说有些都是国民党的县市政府，对不对？他要连选连任，哦，他要选连任。如果他的政策如果跟中央不一样，那到时候成败呢？比如说他的县市政府，老人家死亡率过高。那你选票流失就非常非常的严重，哦，所以这一点呢，我就观察到现在目前就是这种局面。那为什么提到疫情跟股市有关系？我就跟大家讲，股市现在也是一样，因为现在要碰到选举，没有人在这个地方呢会在股市里面呢落井下石，没有必要。所以呢，台股呢就是跟着国际的状况变化而动，那国际呢又跟着，比如说他们的财报变化而动。那台湾当然也看财报，但更看什么？政府的脸色，就这么简单。所以现在政府就要一肩扛。我觉得现在就是民进党现在政府就一肩扛。那其实本来政府的功能就是要一肩扛，不然我为什么要选你当政府呢？对不对？所以呢，现在呢，如果说不管是疫情也好，好、哦、经济也好，或者是呢，呃，股市的状况也好，啊、哦，那就是看你政府的决策啊、哦，你怎么来做？那我认为现在政府第一个经济。好、哦，他一定想办法让内需的部分不要呢哦萎缩，所以呢，你看他餐厅没有封哦，而且还逐步开放。然、哦、后最近我看餐厅之前还要十连字，现在完全不用十连字。但是因为民众自己很怕，我看餐厅没什么客人哦，这是一个现象。然后呢，因为最近疫情严重，我看很多母亲节的这些聚餐啊，好像都暂停，要不然就是改改型啊、哦。我们看到的是这种现象。啊，就是希望疫情赶快过去，所以我现在看到内需市场联动的，是疫情指挥中心的决策啊，这个他们就联动。股票市场呢，也跟着呃选举的氛围，然后跟着国际，然后跟着政府的政策做联动。所以现在你看这个盘弱不会怪，但是你看它的量没有缩到不能接受啊，比如说还在两千多亿、三千多亿在这个位阶上。啊，两千、哦、多亿、三千多亿，其实还是算是一个动能维持的现象。所以你看，这个行情遇小不易。只是这个地方它不是一个区间震荡的，它是一个往下行，就是往下。从今年一月份你去看，它是一个往下的一个动作，而且是有压的动作。所以均线现在目前都全部压在这个，哦，全 K 线现在走的都在所有均线之下，这目前是这种态势。就要看能不能够逐，它就缓步的往下，但是看能不能逐起，足一个底部出来，慢慢往上。我认为现在呃，五月的美国联准会五月升息两码，看那个是到时候的影响，然后看那个时候是会不会呈现一个叫最低的一个现象。台股呢，顺着国际的局势慢慢往上爬，爬呢它不会很快冲，它是一个震荡往上。但如果它很快冲，它就跌的很多，它一定会回跌的很多。所以这个地方各位要特别小心，它的那个上下的速度，上不要上太快，我的这是我的看法啦，上不要上太快，跌也不要跌太快。但是如果它跌很快，它也会弹很快，哦，但是它弹很快，它马上就要往下走，哦，你会觉得为什么？我跟你讲，它就是会往下走。所以它如果比较慢，你放中长的你人就就不用太担心，可你做短的人，这个幅度就要抓的很好。这个就是你会发觉，哎，这几周的看法都没有太太大的变化。其实行情哦上上下下变化蛮多的，但是我们看法为什么没有变？因为我们看的是比较远，我们的操作很细微，但是看的是比较远。哦，你要知道，变成是你的看法跟你的操作不一样的。这个好像几周前我已经讲过了，就你的看法跟你的操作要不断的不一样的变化，而不是说你看法就是那样子，你就要这样做。那当然你的操作上来讲就不一样，因为你如果看法。哦，比如说你未来看法很好，那你现在要操作，你看它都是空的，你怎么做？你当然就不做哦、啊，因为你要你你看的是未来好嘛，所以看法跟操作有时候不一致，这个时候是不是就很像很多人最近在讨论那个哦外资报告的问题一样对，就是很像。哦，你就说哎，怎么操作跟讲的不一样？就是会这样子。实际上操作它就是跟着行情的变化在做波动的调整，不会是看很很远，不用看很远嘛？你操作干嘛看很远？操作不看很远的啦，操作就是即即时的啦，就看现在的状况。好，那你一个做波段或做比较长远的，你就是看比较比较前瞻的。所以我还是强调，台湾的整体经济动能是存在的，就业市场啊各方面，哦，如果都调控得宜，台湾没有什么太大问题。那如果台湾台湾没有太大问题，那国际局势没有太大问题，慢慢慢就往上。因为我们的企业对于全世界来讲还是有很。很强大的这种竞争力，也有需求性，所以我们就会哦，台湾整体就会就会运作得很好。那主要是政府会比较担心内需市场的萎缩，那现在就要维持怎么让内需的情况呢维持一个活络。那我不排除他之后又会搞一个什么振兴券，上次什么三倍券有五倍券，下次会不会来个十倍券？我不知道。如果跌的很多的话，或是整个疫情影响到台湾经济萎缩的情况很严重，他搞不好就搞个十倍券，这个我有可能。但你各位有没有发现，他每次搞一个这个，哎、欸，感觉台湾经济又稍微呃活络了一点，尤其是内需的产业，好像餐饮啊、什么观光旅游就稍微活络一点。但各位要记得，台湾如果不走不不走这个清零路线的话，你的经济内需经济就会慢慢起来啊，一定是这样。各位要记得，它一定会比较好啊，因为封城像中国大陆现在是用封的方式，那个影响巨大。影对内需市场的影响巨大，会影响到一个世代一种消费的这种观念，好，就是变成是不消费，要不然就是消费很少。各位要知道，我最关心的经济问题就是消费问题。当你的经济是走向不消费，那你国家真的是很难很难生存。好，那像中国大陆现在就碰到这个问题。所以这个是一定要改善。台湾没有这个问题，台湾人还是鼓励消费啊，因为我觉得不管你是要交外送啊，还是要怎么样，因为台湾不大，但是台湾在这方面的动能，我觉得可以维系下去。好，所以现在这个是还是强调呃个人防护要做好，然后不需要太恐慌。然后呢，经济的部分呢，就是搭配政府的操作，因我觉得现在民进党政府它会延续它的这个思维在走。哦，目前不要做出一些出格的动作，我认为它现在不要做出一些出格或错误的决策。好，这一点我是很很很观察。好，那你你只要没有做错误的决策，你会发觉在野党根本就没有思，没有着力的点啊。这点就是他他他不知道怎么怎么着力，他他只能旁边讲一讲而已，他还是没有着力的点。那目前看看法就是这样子好。所以台股我的看法就是，就算往下整理，它都还有往上的动能。但是在这个反弹的过程当中，你要怎么调整，就要看你你自己怎么调整。但是它不会像你想象中的这么快的往。所有均线往上突破很难，除非哦国际的股市做一个很大的变化，也就是国际的市场都不在乎美国联准会的申请，或是也不在乎美国联准会的缩表动作。我不认为他们不会在乎，我觉得全全国全世界的投资方会在乎，只是看他们怎么调整而已啊、哦。这个就是后面要持续观察的地方啊、哦。那这就是我们对台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。